0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es Los Eternos Rivales en su edición post-final de la Champions. Vamos a hablar, por supuesto, de ese partido. Hablaremos también del final de la Europa League. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en la ciudad de Caracas y tengo en la ciudad de Quito a José Luis García Mora. ¿Cómo estás, José Luis?
1: ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, gracias a Dios. Eh, ¿Cómo está nuestro escucho? Espero que esté muy bien. Pues sí, vamos a hacer un análisis eh, interesante de, de estas dos finales y de los resultados. Para algunos inesperados, para otros eh, esperados, se podría decir.
0: En la ciudad de Zaragoza tengo a José Miguel Villar. ¿Cómo estás, Parme?
2: Muy buenas tardes, eh, Ángel, José Luis. Eh, encantado de estar con ustedes eh, de nuevo desde eh, la torrida de Zaragoza en el día de hoy. M muy contento de poder eh, eh, compartir unos minutos con ustedes, nuestro, nuestra audiencia, nuestro auditorio, para uh, eh, exponer nuestras, vi vi eh, nuestras visiones acerca de los dos partidos, las dos finales que se jugaron en los últimos uh, tres días.
0: Muy bien. Pues entonces, empecemos por el partido más importante. Pues entonces, Bayern de Múnich 1, parís Saint-Germain 0. Entonces, empiezo contigo, José Luis. ¿Cómo, cómo viste el partido desde el BAM?
1: Eh, bueno, para mí el partido estuvo, fue un partido bien interesante desde el punto de vista táctico. Eh, se nota que el director técnico del Bayern Múnich hizo un análisis y un estudio y... y hizo unas modificaciones, en este caso eh, dejar a Pérez en la banca y utilizará Coman por el lateral para poder tapar un poquito la salida de Neymar. Me parece que de verdad hizo un trabajo excepcional este jugador desde el punto de vista de despliegue físico y táctico y taparlo mucho también a, ne a Neymar en, en ciertas ocasiones, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, jugador que viene de la cantera de Paris Saint-Germain y que de paso hace gol eh, y es el que da el gol de la victoria, ¿no? La ley, la ley del ex, como dicen por allí. Lamentablemente vi a un Paris Saint-Germain que, que desde el punto de vista de despliegue futbolístico no fue mucho lo que mostró. Sí, sus individualidades, evidentemente, que las tiene y son grandes. Creo que el técnico se equivoca en los cambios. Yo no hubiese sentado bajo ningún concepto a Di María porque lo que conversamos en el podcast anterior ¿no? Di María tiene un resurgimiento futbolístico, por lo menos eso es lo que hemos, hemos estado viendo, y ayer me parece que fue el que incluso más peligro pudo llevar a la portería del Bayern, con mayor nivel de claridad me refiero entonces no, no creo que era el jugador que había que sentar y, y que había que sacar creo que ahí se equivoca muchísimo el técnico y para mí el resultado yo lo esperaba un poco más abultado, le soy muy honesto un, a lo mejor un 3 a 1 un 2 a 1, probablemente no un 1 a 0. Keylor estuvo muy bien, a pesar de que está regresando de una lesión. De verdad que tuvo unas respuestas básicamente de reflejos de portero espectaculares, que eran goles a boca de puerta, li literalmente, y él los logró sacar. Entonces, el, el partido en, en general estuvo bastante interesante. Yo me atrevo a decir, a pesar de que sé que no comparten mucho ustedes este criterio. Creo que pudo más el proyecto que, que la chequera. Después de 1.240 millones de euros gastados por el Paris Saint-Germain para formar este equipo y que no, y que estaba está formado especialmente para ganar la Champions y quedarse en el último tramo, ya creo que es un fracaso de, de, de por sí. Pero bueno, me gustaría escucharlo también a ustedes, a ver qué piensan, qué dice eh, José Miguel.
2: Sí. Mi comentario, bueno, voy a, voy a empezar por comentar lo siguiente. Creo que el Bayern Múnich retomó el fútbol físico y depresión que yo sentí que había, que había dejado de hacer en el, en el partido inmediatamente anterior, en, las, eh, en la semifinal, y aquí lo aplicó con mucha más intensidad y fuerza, eh, no tanto como cuando eh, jugó contra el Barcelona, pero sí definitivamente eh, más que cuando jugó con uh, el eh, Olympique. Eh, sí, fue con el Olympique León. Y el resultado, pues, eh, si bien coincido contigo, José Luis, en que me pareció en el papel corto, eh, ahí es donde creo que las virtudes del PSG eh, lucieron. El PSG eh, jugó mucho mejor en defensa que, que en ataque. Y coincido también contigo en que de los tres delanteros, Di María, Neymar y Mbappé, el que mejor estaba en el momento en que sucedieron los cambios era Di María, a pesar de que tampoco había tenido un partido excelente, pero era a mi, a mi gusto el que mayor claridad eh, tenía. ¿no? Neymar lo intentó de todas maneras posibles, pero ayer no le salía ninguna. Y el papel, la verdad es que me, me decepcionó mucho. Reconozco que es un, hombre que, que, un jugador que tiene un gran arranque, que, que tiene desborde pero en la cita grande no entregó el resultado y creo que ayer era el día para entregarlo. Me gustó el planteamiento... Eh, se, se, se jugaron dos estilos diferentes, un, un, claramente eh, tugel un 4-3-3, que con esa delantera no tenía mucho más remedio que, que hacerlo de esa manera, y eh, Flick hizo, digamos, un, 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 un interesante formación de estas este, raras, ¿no? un 4-2-3-1, en donde Coman eh, efectivamente, como decía José Luis, creo que tapó la salida de Neymar por la derecha de Neymar, eh, pero mucho más importante, volvió loco a, a, Keller, a Keller, que es el, el lateral de ese lado de, del, del PSG. El único punto débil de la defensa del PSG en el día de ayer, creo que fue ese, y, y Coman se cansó de tomarle, de robarle la cartera. Entonces estuvo desde ese punto de vista bien interesante y ganó creo que por estrecho margen gracias a que el resto de la defensa eh, funcionó bastante bien para el Paris Saint-Germain ganó el Bayern que era el gran favorito, gran invicto por cierto no solo invicto sino no perdió no empató ningún juego, ganó todos los juegos que, en los que participó una cosa bastante notable Bueno, doy mi, doy mi
0: impresión y eso de que perdió la batalla el PSG eh, en la media cancha. Esa media cancha de, de Leandro Paredes, Marquiños y Ander Herrera no funcionó. Este, Sobre todo el argentino Paredes este, estuvo totalmente desaparecido. Lo cambiaron en minutos 65. Yo lo hubiera cambiado arrancando el segundo tiempo. Eh, Ander Herrera, pues, aparte de, de unas cuantas faltas que hizo, tampoco aportó nada. Marquiño sí, pues en, en su labor de, de mediocampista, pues todo terreno y, y es la respuesta cuando hay la, la jugada de pelota parada, pues entonces es el que va a cabecear junto con Tiago junto con Silva. Pero para mí que la labor que hacen en el doble de pivote, Tiago Alcántara, que tuvo un grandísimo partido, uh -huh. y, y Goretzka, este, se comieron totalmente a estos mediocampistas, que no les quedó más. Recurso que es meter este, patadones, tanto ellos como los defensas metían patadones para ver si alguno de los tres de arriba lograba resolver. Eh, Neymar estuvo a punto de resolver en una, donde se quedó en mano a mano con Neuer y Neuer le paró en, en dos tiempos, este, muy bien Neuer. También Nava le paró un, un cabezazo que, que tenía peligro de Lewandowski, el propio Lewandowski, estoy hablando ahorita del primer tiempo. El propio Lewandowski pues la pegó en el palo. Este, un primer tiempo bastante, creo que estamos de acuerdo, bastante vertiginoso, uh -huh. bastante de ida y vuelta, pero con la diferencia de que el Bayern tenía criterio, tenía buen trato de la pelota en el medio campo. Y yo ahí veo la mano de Guardiola, porque estos jugadores, sobre todo Thiago, que él lo pidió este, expresamente desde el Barcelona, pues entonces él estuvo... Estuvo, eh, digamos, dejando esa, esa filosofía ahí. O sea, jugadores como Kimmich también pasaron por manos de Guardiola. Creo que ahí estuvo la clave. Muy mal el mediocampo del, del parís Saint-Germain. También lo, los delanteros un poco fallosos a la hora de definir. Mbappé falló un par de jugadas clave Di María tampoco tuvo su, su día, aunque yo tampoco lo hubiera sustituido, pero no, no estuvo tampoco muy, este, muy claro de, 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 mirando la portería. Y por el lado del, del Bayern, bueno, hay que decir que en el segundo tiempo estaban físicamente muchísimo mejor que, que sus rivales. Ya lo, los parisinos le estaban fallando las piernas y estos alemanes, pues bueno, todavía les quedaba para correr. Bueno, al, fi, al final, Navri, que es uno de los que más corre por ese carril derecho, bueno, ya ya estaba pidiendo el cambio, pues estaba, estaba agotado, y bueno, eh, Müller, se extrañó el Müller que, que se vio mucho frente a Barcelona, ¿no? porque aquí la labor fue muy diferente, ¿no? esta fue una labor, eh, lo llamo yo, de, de, de fútbol sin balón, sobre todo en el primer tiempo, estuvo, estuvo trancando salidas, tanto de Bernal como de Querer apoyando por una banda, apoyando por la otra, un poco de trabajo sucio, este, que muchas veces no es, no es apreciado, pero que fue muy importante, ganó el equipo que, que supo hacer las cosas mejor, a mi manera de ver eh, con, lo, con lo de proyecto o sea, que no estoy de acuerdo porque eh, para mi proyecto tú no me puedes hablar de proyecto cuando un técnico llega de, de emergencia para sustituir a uno que han despedido porque estaban más o menos en el cuarto, en el momento en que despiden al, al croata eh, Kovac creo que se llamaba. para mí este, tú me puedes hablar de, de proyectos cuando un técnico tiene dos temporadas, tres temporadas tú me puedes hablar del proyecto de, de Liverpool con Klopp eso es un proyecto el, el City con Guardiola eso es otro proyecto y así sucesivamente el propio Madrid con, con Zidane ya eso se está convirtiendo en un proyecto pero este, este Bayern que este, si es verdad que no se ha gastado todos los reales, que se ha gastado el PSG, pero esa es la chequera que manda en la Bundesliga. Si no pregunta el equipo como el Borussia Dortmund, pregunta el equipo como el Schalke 04, etcétera Equipos que no tienen esa chequera y que constantemente le está este, comprando los jugadores. Entonces... Este, no estoy de acuerdo con la figura del proyecto en ese caso. Sí puede ser que se convierta en proyecto si este cuerpo técnico se consolida, pero este, hasta ahora ha sido chequera. Una chequera de los de los 11 que sacaron, el 11 inicial, 9 vinieron vía chequera. Adelante, José Luis.
1: Sí, bueno, a ver, eh, hay, hay datos que son, que se tienen que tomar en consideración, que son lapidarios, ¿no? Eh, cuando yo me refiero a proyecto, también hay que tener, tomar en consideración o tener en cuenta eh, datos como, por ejemplo, este técnico viene con un, con un Bayern en una, en una posición, o sea, de cuarta en posición en su liga, lo, lo, lo lleva a la cumbre, lo sube y lo, y lo convierte en campeón, sin que él haya modificado más que el estilo de juego y, el, y la concepción mental de juego pero se transmitir en el campo a través del, del técnico ¿no? sin utilizar o, o, o traer nuevos jugadores, ese es el primer punto el segundo punto es que tiene un 91.6% de efectividad en todos los partidos O sea, eh, eh, estadísticamente hablando es un número bien interesante que analizar y por otro lado tiene del, del total de campaña de lo que ha hecho, está, estamos hablando de eh, 36 partidos 36 partidos ganados o sea, ahí tienes un, un, una estadística que te dice, o sea, el tipo vino con una idea de juego, no hizo modificaciones de, de, de jugadores ni pidió jugadores, sino simplemente trabajó con lo que tenía, evidentemente hay que tener las herramientas para hacer eso, pero logró ganarse al, al, al vestuario logró ganarse a los jugadores logró implementar una idea de juego y un estilo de juego, y ahí están los resultados o sea, invicto en toda la Champions, cero derrotas de Bayern Munich, nueve goles en contra y 47 goles a favor, o sea, esos son los números. O sea, eso hay que tenerlo presente también al momento de hacer este análisis. Y por eso yo digo, ganó el proyecto. ¿Por qué? Porque él no hizo modificaciones de, de jugadores. Él, él trabajó con lo que tenía. Eh, muy diferente a lo que ha venido haciendo durante todas estas campañas, los últimos cuatro años, el Paris Saint-Germain, que se ha apelado mucho a la chequera. Y ojo, yo, yo voy a poner una lista aquí o, o un asterisco, si se puede decir. Alcántara hizo un trabajo espectacular en el mediocampo el día de ayer. Un trabajo creativo y destructivo espectacular. Y es un canterano del FC Barcelona. Al igual que, que Coutinho. Coutinho es del FC Barcelona y resulta que ahora es campeón de Champions. Y no con el equipo que originalmente debería haberlo hecho. O sea, hay una serie de cosas interesantes que pasaron y que que analizar con respecto a este resultado. Por eso yo... yo me, me inclino a hablar un poquito más de proyecto porque también hablemos que Tuchel no tiene tampoco dos temporadas o tres temporadas trabajando con estos jugadores. Tuchel eh, tiene apenas una temporada también trabajando con estos jugadores de Paris Saint Germain y ha hecho sus modificaciones y ha pedido que jugadores ya también no sé si bien o mal, ojo no me atrevo a, a generar un, un análisis de, de señalamiento pero ha decidido dejar por fuera jugadores como por ejemplo Cavani. Yo creo que Cavani era un jugador perfecto para, para el día de ayer, desde mi punto de vista. Porque es un jugador alto, un jugador que te da presencia también en el área. A lo mejor no tiene la velocidad de, de Neymar o Mbappé, pero podría complementarlo muy bien. O a lo mejor puede complementar a un Di maría y, y a un Neymar. Y dejar como revulsivo a un Mbappé. ¿Dónde quedó Icardi? Icardi también es un pedido directamente de y Icardi no vio minutos ayer. Y así, o sea y, y también el otro detalle que yo analicé es... La banca del Bayern Munich es mucho más profunda que la del Paris Saint-Germain, pero por mucho. Se dan el lujo de cambiarte jugadores y es básicamente cambiar el cromo, pero el despliegue y, y la forma de juego es exactamente la misma. Entonces, eso, eso te, te habla de que existe una concepción y idea de juego dentro del Bayern que no tiene aún el Paris Saint-Germain. Ojo, no digo que no vaya a llegar a tenerla, probablemente sí, pero al día de hoy no la tiene. Y está bueno, dependiendo para, mucho de para, para, su individualidades de, de sus
0: estrellas. Para seguir con la línea que yo traía, cuando Tuchel tenga dos, tres temporadas, podríamos hablar del proyecto de Tuchel en, en el PSG. Pero lo que son las cosas, este, sí. tú hablas de Cardi y yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate tú, él decide meter a este jugador africano, eh, Chupo Motín. Si Chupo Motín Ajá. llega a, a, a terminar esa jugada que le prepararon entre Mbappé y Neymar, si llega a meter ese gol, pues entonces quizás estaríamos este, hablando hoy de qué buen técnico que es este Tuchel... que hizo el cambio adecuado. Simplemente, bueno, metió a este jugador y el jugador le falló, totalmente. Y bueno, no falló Marco era
1: clara, de, o sea, hay que
0: decirlo. Eh, este, ¿Ustedes qué creen? Empiezo con José Miguel. Este proyecto del jeque que se ha gastado tanta plata se irá a desmoronar a partir de este resultado, empezará a vender jugadores para tratar de comprar otro, este, ¿qué irá a pasar José Miguel?
2: Yo, mi, lo que veo es que no eh, va a insistir no creo que vaya a salir de Neymar y de Mbappé inmediatamente, principalmente porque no tienen quien se los compre eh, en este momento no hay nadie que pueda pagar lo que seguramente el PSG quisiera pedir por esos jugadores de modo tal que eso se queda si hay variaciones mmm, en el centro del campo, probablemente, tu observación, Ángel, me, me pareció muy acertada. El, el centro del campo de, del PSG desapareció, fue borrado del planeta en, en el juego de ayer. Y, y es, probable ahí donde, es probablemente ahí donde requiere algún refuerzo y salir de algunos jugadores. Pero no veo, no veo desmoronarse el, el, el plan del G, que no quiero hablar del proyecto, porque evidentemente lo que quiere es este, alguna vez ganar con su equipo parisino el, eh, la Champions uh, y tiene fichas como para poder hacerlo uh, se le atravesó el mejor Bayern de los últimos 20 años y eso es mucho atravesarse ¿no? entonces creo que también le falta prosapia o sea, jugadores con mucha con mucha uh, no es lo mismo vestir la camiseta del Bayern o del Barcelona, o del Real Madrid o del Inter inclusive o el Milan que vestir la camiseta del Paris Saint Germain. No sé si, 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 si Y creo que ustedes pueden ent entender de qué se trata, ¿no? Ahí hay un peso histórico ahí que que no se siente o es mucho más ligero o no, o no es obligatorio, no sé cómo llamarlo. Pero le podemos preguntar a Neymar qué se sentía cuando jugaba con el Barcelona y qué se siente con el Paris Saint Germain, obviando este eh, las condiciones de compañeros de equipo. Hay un, hay un, hay una, hay hay una entidad diferente y creo que al, al, al PSG le va a tomar un tiempo adquirirla
1: El peso de la camiseta me atrevería a decir yo Sí eh, Exacto, eso es lo que quise decir
0: José Luis, ¿qué, qué va a pasar con este PSG?
1: Yo, yo coincido de verdad este, de que no va a haber un proceso de, de destrucción o de desmantelamiento del equipo per se, yo creo que van a insistir también en en mantener esta estructura, probablemente mejorar algunas líneas, eh, ver eh, qué, qué posiciones pueden fortalecer y a lo mejor cambiar un poquito el estilo de, de concepción de juego, por ahí puede que vayan un poquito más lo, lo, los tiros, no no creo que vayan a, a prescindir de Neymar y de Mbappé, como dice bien no hay José Miguel dice, no hay forma ni manera de que quien te compra en este momento, te desembolsiza en este momento esas sumas astronómicas que valen eh, en el mar o en papel, ¿no? Eh, hay jugadores que están entrando en, en mercado ahorita que son jugadores interesantes, que te pueden funcionar muy bien de recambio. Por ejemplo, Alcántara es un jugador que, que ayer demostró su valía y está en el mercado. Eh, probablemente lo, vayan, lo, lo, lo esté comprando la, la, en la Premier, un equipo de la Premier, suena por ahí el Chelsea. No lo sé pero es una es uno de los balbardes, ¿no? Aparte que también tienen una serie de jugadores que están saliendo del, del Paris Saint-Germain, entonces sí hay un proceso de reestructuración que no pasa por eliminar la columna vertebral que hoy día tienen, sino pasa por complementar esa columna vertebral. Y ojalá, espero y aspiro, que no cometan los mismos errores que se si ha cometido, por ejemplo, el, el Barcelona y en su momento también el Real Madrid, de apelar solamente a la chequera y no a un proyecto, sino que ya empiecen a, a hacer esas estructuraciones en base a un proyecto y a un objetivo. Si la línea que ellos quieren trazarse es ganar la Champions, pues que trabajen para ello y que hagan todo el esfuerzo. O sea, la, la League One no es una liga de nivel para poder decir, ok, que la gane todos los años, aparece en Yemen, demuestra que es un equipo grande. No, realmente para ellos el reto está en, en la Champions. Entonces ahí es donde yo creo que ellos tendrían que hacer más hincapié en si quieren lograr eso como objetivo, enfocarse, trabajar más duro y tener un, no depender solamente de individualidades ni de sus estrellas, sino que se vea un trabajo cohesionado de equipo, que sea un equipo más sólido. Eh, su defensa se está básicamente desmantelando en este momento también, la ¿no? de Entonces hay jugadores que tienen que complementar para conseguir un mejor resultado. Ese, ese es el detalle hacia donde yo creo que se tiene que apuntar y donde deberían apuntar el Paris saint -Germain. entonces no veo que vayan a salir sus máximas estrellas al contrario, cuidado si no traen otro nombre grande que suene mucho y, y que haga mucho peso y que a lo mejor también cambie la cara de este Paris Saint-Germain no lo sé, dejo esa esa iconita por allí suenan muchas cosas raras en este mercado va a ser un mercado particularmente raro por lo que veo yo
0: bueno, por ahí está James Rodríguez José Miguel
2: Oye, el jeque no. voy a hablar con el jeque a ver si se interesa, okay. y no le interesará a Bale, chico, que necesita.
0: no te interesa a nadie más ah, un
1: combo, A mí un combo. gusta James, le digo, por cierto ¿no? a mí me gusta mucho James ah, sí, o sea, sí, sí. muy bonito Sí, es cierto
0: Lastimosamente me parece, no, no calo bien en la A mí me parece el jugador más sobredimensionado o sobrevaluado de la historia, para mí no ha dejado de vivir de esos goles que hizo sobre todo el gol que le hizo a Uruguay en el mundial, Pero sí. bueno, ese es otro claro. tema. Si quieren, si quieren pasamos a la Europa League o quieren agregar algo más del, de la Champions no. no, yo creo que está bien, de mi parte está bien.
2: Menciona parte de Neuer. Yo no. estaría feliz si fuera el seleccionador alemán porque mi problema, no tengo problema en la portería. Así no importa que pase, esa portería está garantizada. Los dos mejores arqueros del mundo están ahí. eh Ojo,
1: José Miguel. Pero sí. ayer sí se vio una, 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 valen, una falencia bien importante de Neuer. ¿Cuál? Neuer con los pies ah, a no, salir no, no tiene, ¿Qué? no compite no, no. jamás ni nunca con Ter Stegen. O sea, no, Ter Stegen es, es un seguro. tipo eso extremadamente es. frío.
2: Es y que tiene es un,
1: un, un, una pierna muy educada para salir. Ojo, Neuer no tiene eso. Ayer se vio.
2: Sí, pero eh, eh, digamos, el descargo es y fue lo que vi ayer, Neuer tiene mejor juego de pies defendiendo que Ter Stegen. Eh, ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, este, ahí está, por eso te digo, eh, nuestro amigo, ¿cómo se llama el seleccionador alemán? Um,
0: Jürgen Lowe. Jürgen Lowe. Joaquín Lowe.
2: Debe estar muy feliz porque no importa lo que pase, tiene dos pedazos de arquero um, ahí para, para asegurarse. La Liga de Naciones que viene ahorita, la Copa de la Liga de Naciones va a estar interesante. Bueno, entonces, sí,
0: interesante. Este, si, si les parece, pasamos entonces al partido. Sevilla 3, Inter de Milán 2. Pues entonces el equipo sevillista gana nada más y nada menos que su sexta final de Europa League. Pues esta es su definitivamente su, su competición. ¿Cómo viste el partido, JM?
2: Mira, muy emocionante. No voy a ocultar aquí que le iba claramente al, a, al Sevilla. Mm me gustó eh, la actitud de los jugadores más que en principio el planteamiento táctico de, de Lopetegui él no se salió de su, de su, de su esquema 4-3-3, presión eh, lo más arriba que puedo y, y cuidado porque no la hizo tan alta al principio como yo pensé que le iba a hacer y eso le dio cuerda al Inter para, para empezar dominando el partido y de hecho irse adelante Conte hizo un, jugó con línea de 3 y 2 carrileros y, y eso puso muchos aprietos a, o sea no dejaban subir a Reguilón y nada, tampoco podía subir mucho entonces esto contuvo muy bien ese, ese, ese planteamiento táctico a, al ataque por banda de, del Sevilla y, y al principio pues eh, el, 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 la defensa del Sevilla por el centro hizo un poquito de agua ¿no? Eh, y, y por, ahí vinieron, eh, por ahí vinieron los goles de, 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 del Inter Uh, pero más allá de esto, uh, me gustó el, el, el planteamiento, o sea, el, la forma en que ejecutó el Sevilla, los jugadores del Sevilla, lo que Jules Lopetegui eh, les había indicado eh, a hacer y las variaciones que a lo largo del partido logró logró hacer que, que funcionaran dentro del campo. Me parece un buen manejo. corte tampoco se queda atrás, creo que hizo un buen planteamiento, unos buenos planteamientos porque también introdujo variantes a lo largo del partido. Fue bien interesante en esos dos niveles ganó el equipo que tuvo mayor puntería gracias a Lukaku diría yo, pero al final del día pues ese fue el resultado quien más chutó a puerta hizo 14 remates del Sevilla contra el 9 del Inter de Milán ese fue el que se llevó el gato al agua ¿cómo
1: lo vieron ustedes?
0: Luis, viste el partido
1: Sí, y tengo que admitir que yo le iba al Inter. A mí me parece, o sea, el análisis que hace José Miguel, yo creo que no tengo mucho que acotar al respecto. Sí me parece que Conte se equivoca con la lentitud en la que realizó los cambios. Los cambios debieron haber ocurrido mucho antes de lo que los hizo, desde mi punto de vista, porque se te estaba viniendo la noche encima. Así es simple. O sea, el Sevilla estaba haciendo y desplegando su juego empezó y, y esto sí lo Peteguí hizo una muy buena lectura en el entretiempo de ver eh, dónde estaban su, sus debilidades y qué es lo que no estaba logrando hacer en su, en su juego y, y lograrse hacer las modificaciones necesarias para, para conseguir ese eh, darle vuelta a esa situación y, y lo logró y conte se vio lamentablemente disminuido en ese sentido o en su respuesta táctica para contrarrestar esto, ¿no? es lo que yo me atrevo a decir y, y, y bueno, pensé que iba a ser un, un partido mucho más eh, reñido me deja un muy sin sabor de boca, un mal sabor de boca el Lautaro lautaro yo esperaba más de él, estuvo 45 minutos en cancha y los otros 45 minutos aparte que lo cambiaron, o sea, cuando empieza el segundo tiempo ya no estaba ya hay que decirlo, y es un jugador que, por el cual yo no pagaría 70 ni, ni siquiera pagaría 50 millones de euros, o sea, la verdad no es un jugador que, que te vaya a generar esas garantías eh, como delantero, y mucho menos te vaya a dar ese rendimiento que uno esperaría, ¿no? Entonces, me parece que se, se desapareció. Muy sin embargo, yo los cambios que hizo Conte tampoco estuve de acuerdo con ellos, yo no hubiese sacado a la Lautaro, yo lo hubiese dejado, y hubiese puesto un tercer delantero eh, como en vez de hacer un cambio hombre por hombre, y de esa manera generar un despliegue físico y táctico distinto, ¿no? Pero bueno, ya lo he hecho pecho... Eh, muy buen, muy, muy buen trabajo hecho de Lopetegui y de Sevilla y felicidad de por seis UEFA, perdón, Champions League eh, ganadas y de verdad que el mérito al trabajo y a la consecución de, de conseguir ese resultado, ¿no? o sea no es, no, se dice fácil, pero no es fácil llegar allí y bueno, el, el, ojalá la próxima, esta próxima temporada que ya los tendremos en Champions, veamos qué hacen, uh -huh. y no, a lo mejor nos den una grata sorpresa, ojalá no no me, no me desagradaría para, para nada ver a, a Sevilla ganar la Champions. Sería interesantísimo verlo allí. Pero bueno, ya veremos qué pasa en Europa.
0: Yo, a mí me gustó mucho el partido. Sobre todo me gustó las reacciones de cada uno de los equipos cuando se vieron en desventaja. Este, hay que recordar que apenas a los cinco minutos ya Lukaku había marcado el penal. Y entonces, bueno, el Sevilla se vino arriba y empató en el 12-12 y luego se pone nuevamente por otro gol del holandés de John eh, tremendo cabezazo pues entonces se pone en ventaja los 33 pero apenas tres minutos de, eh, después, otro cabezazo en este caso del faraón Godín empata el partido, quería decir que este, acu acusó el golpe el, el Inter y se fue arriba y empató, eso eso me gustó mucho yo, yo veía ahí un partido de esos locos que podía terminar por cualquier marcador, lamentablemente este, la jugada de Lukaku, que bueno, que estuvo ahí para, para marcar ese autogol, pues entonces lo retrató, eh, tan es así que ni siquiera salió en, en la ceremonia a recibir su medalla, me imagino que estaba tremendamente cabreado ahí en el vestidor, pues espero que haya sido el vestidor del Inter y no el del Sevilla, pero bueno, de, <ríe> el doble agente Lukaku, pobrecito, y bueno, y sí, eh, con, Concuerdo con José Luis en lo de Lautaro, yo pensaba que él iba a ser protagonista, había sido protagonista del partido anterior, pues aquí entonces no lo fue, y, pero bueno, yo, yo no jugaría tan, tan lapidariamente a, a, al joven Lautaro por un partido, porque hay que ver que se lanzó tremenda temporada, hay que ver la, las estadísticas, la temporada del Inter en, en buena medida es gracias a, al desempeño de Lautaro, y bueno, a mí sí me gustaría tenerlo en el Barça pero tampoco a cualquier precio. Ahí sí sí concuerdo. Bueno, entonces, este, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Eh, no,
2: en el, eh, quiero preguntarles, eh, eh, yo sé que estamos como cuatro semanas de que esto suceda, o tres semanas, pero va a haber la Supercopa de Europa entre el Bayern y el Sevilla. ¿Pronósticos?
1: Uy, eh. uy. <risa> <risa> Es el,
0: próximo partido a... internacional. es el próximo partido internacional de, de, de clubes. Le voy a Sevilla, es lo que puedo decir, pero no, no puedo pronosticar esos partidos así. Sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Quién sabe qué eh, pasa entre ese Yo también
1: voy a decir que, que le voy al Sevilla, pero tampoco me atrevo a generar un, una inclinación a un lado u otro. O sea, no sé, es, es incierto. Vale. Para mí es incierto este momento
2: tengamos unanimidad en esto, le vamos los tres al Sevilla y no sabemos qué es lo que pueda pasar en tres semanas con el Bayern.
1: O sea, no sé si para el Bayern sea interesante ganar la Supercopa de Europa o no, si sea un título que quieran ganar o, o, o ya tienen el triplete, sí. les faltaría a ellos ganar la, la Copa de Europa y no sé si es realmente algo interesante para ellos o no, no lo sé. Pero Tampoco sé mano, si van a estar todos los jugadores porque tengo entendido que Coutinho ya regresa al Barcelona, no, no sé si eso va a ser inmediato, si va a participar en la en la Supercopa Europa o no, o sea, ahí sí desconozco no sé que hay jugadores que ya están ¿Cuándo? vendidos que, que salen uh
2: -huh. ¿cuándo es ese partido? Eh, a mediados de septiembre, no me sé la fecha exacta, pero es, es próximamente
1: el, eh, el 20 algo
2: vale, eh, pregunta eh, ¿se considera ese el último de los títulos en lisa eh, para los clubes europeos o es el primero? ¿cómo funciona eso?
1: es el primero, Creo
0: que es el primero porque tiene que ver con cosas que ganaron en la temporada anterior. Yo creo que esta temporada termina, terminó ayer. Por
2: este. Oh, ok, ya, sí. ya entiendo. Es porque si vamos a contar, digamos, esto el famoso, el triplete, el cuartete, el petete, el que tú quieras, eh, saber dónde empieza uno a contar? Entonces empezaremos a contar en septiembre con el, el, la Supercopa de, de Europa.
0: Sí, yo creo que es así. Sí,
1: porque... Porque también eh, queda destacar que, que no se sabe aún todavía qué va a pasar tampoco con el Mundial de Clubes, ¿no? No eh, No o se sabe no. si se va a jugar en diciembre, si se va a jugar en enero, si se va a jugar en febrero, o sea, no, no hay una fecha establecida aún. No. Pues está pendiente también esa parte.
2: Sí, sí eh, se va a jugar eh, la Liga de Naciones. La Liga de Naciones sí se juega, empieza también en, en septiembre. ¿eh? Ya aquí hubo... Sí, eso sí se va a jugar. Uh -huh. eh, Luis Enrique ya llamó a los 25, y interesante lo que ha seleccionado podemos hablarlo en un próximo podcast
0: seguro sí. yo propondría que nos tomemos un, un break, así como los equipos se lo están tomando y está terminada la temporada, pues entonces cuando empiece esa esa interesante competición en septiembre, pues retomamos de acuerdo sí. me parece bien bueno, pues entonces si sí, sí no hay más que agregar, yo lo que hago es que les agradezco a ustedes dos compañeros por siempre estar ahí y y darme apoyo en este en este ejercicio en este podcast que de alguna manera ayudamos a la audiencia a pasarla mejor en esta pandemia eh, cuídense mucho este, cuídense porque sobre todo en, allá en, en Aragón está eso candente no solo la temperatura sino el covid también entonces cuídate mucho José Miguel cuídate mucho José Luis y este nos veremos ya será pues eh, en el mes de septiembre cuando retomemos nuestro nuestro podcast. A la audiencia le recuerdo que, es. que estamos en, en Twitter, nuestras redes sociales es eh, rivalesfutbol, estamos también en el blog rivalesfutbol.blogspot.com y estamos, ya perdí la cuenta, como en cinco o seis plataformas diferentes. El podcast está en muchos lugares, así que este José Luis tu despedida, por favor.
1: Bueno, una vez más, eh, agradecido por compartir este, este dos minutos con ustedes. Eh, de verdad que son muy enriquecedores como siempre digo eh, y bueno, sí, hay, hay que cuidarse y ojo, tenemos que cuidar también cómo nos expresamos, porque hay cosas que están eh, siendo tabús entonces hablemos del bicho, no es necesariamente ser reciente por si acaso sino, ¿no? otro bicho? por favor <risa> quería sacarles una sonrisa muy bien, eso, bueno,
2: este, eso estuvo muy
1: bueno pues eh, cuídense mucho, de verdad, eh, nos vamos a tomar entonces unas breves vacaciones, se podría decir de esta manera, o se puede llamar de esta manera, pero vamos a seguir al tanto seguro de, de lo que está aconteciendo en el fútbol, sobre todo que viene un un verano, no sé si llamarlo verano, otoño, medio extraño, por el tema de, de, de lo que serían los el mercado de fichaje, que va a ser bien particular, creo yo, y bien peculiar, es interesante de analizar y a lo mejor en nuestro primer podcast de, debería ir por ahí, ver lo, lo que ha acontecido en, en las distintas ligas y los distintos mercados de fichaje y las sorpresas que a lo mejor no vamos a llevar, no sé, digo yo, no sé, vamos a ver qué, qué sucede por allí.
0: Una sorpresa sería que Florentino logre vender a OM tu despedida <risa>
2: <risa> eh, muy bien, eh, con la esperanza de que Florentino logre vender a Bale eh, me despido de todo mi auditorio y de mis colegas hasta mediados del mes de septiembre cuando nos volvemos a juntar por acá, ha sido un verdadero placer, eh, José Luis, Ángel gracias por tu invitación
0: De nada. Bueno mira, yo no sé si tuviste el meme que yo puse, pero si, si Florentino le pudo vender el fax a, a Bartomeo en 5 millones yo creo que puede vender a, a Bail por ahí en unos 50.
2: Probablemente. <risa> voy a hablar con Florentino de estos días. Vamos a ver
0: qué me dice. Entonces me despido y hasta la próxima oportunidad. Chao.